1: querido Carlos Jiménez no tengo el gusto de conocerte de manera personal como alcaldesa de Cautemo poder intervenir los espacios públicos punto número dos efectivamente es un patrimonio de la alcaldía Cautemo. No? es increíble que
2: vengan a ocultarse que no le abran a los
1: medios la
3: imagen que ante 40 personas asesinadas
4: yo le invito a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese
5: y de otros temas.
3: Es otra vez el tema de la discriminación. Y no es un tema con la alcaldesa o que acostumbran los medios eh, generar allí como si hubiera una disputa.
4: We drove a few streets and corners until we got back on the main street mm -hmm. and that's when a gang of shooting started. Zendale. En Shahid, they jumped out to run and they were going down. And I jumped out of the driver's side. And when I jumped out on the driver's side, that's when I was shot in both legs. ¿Cuándo se van a nombrar?
5: ¿Sí ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digamos. Porque ahora nosotros somos la mayoría. Para mí fue
3: muy triste ver a las personas que asesinaron a mi hijo y que dañaron mucho a Alejandro mentalmente.
1: Los Estados Unidos tienen un complicado problema de salud pública y ¿Sí? México está combatiendo los cárteles del crimen organizado,
2: que lucran con la venta de droga...
6: La tarde con dos minutos, una de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, ellas y ellos jóvenes profesionales de la radio, de la producción y de la noticia, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de jueves, jueves 13 de abril del 2023, está terminado ya prácticamente el periodo vacacional de Semana Santa, ya se prepara Paran las familias, ya comienza la Ciudad de México A tomar pues su movimiento habitual Ya hay tránsito, hay un tránsito sustancial Ya en las oficinas ya se ve cada vez Más gente y bueno pues los padres de familia Ya como que, ay, empiezan a respirar Porque los jóvenes, los chavitos Ya están a punto de regresar la próxima semana El próximo lunes 17 de abril a las escuelas Por lo pronto, aquí ya estamos listos Y preparados para informarle, para Entretenerle y para también darle Todas las herramientas para la mejor decisión Que pueda tomar con base en la información En este día, tenemos mucho que contarle mucho que platicarle, tenemos, son 24 horas que nos dejamos de escuchar y hay mucho que contarle en este jueves. Por cierto, hoy es jueves, Día Internacional del Beso, 13 de abril, Día Internacional del Beso, y lo estaremos celebrando con música. Nuestro productor en cargo y en turno en estos momentos, Rubén Cruz, nos hizo una selección, una selección, mire, digna, digna para agarrarnos a besos en este jueves. y Además, Alex, Alex nos las va a estar poniendo, obviamente, pero además de eso, tenemos muchísima más información que contarle en esta tarde. Tarde calurosa, 24 grados centígrados vamos a tener 25 grados centígrados por ahí de las 4 de la tarde y va a haber algunos chubascos muy reducidos ya no como a inicios de la semana que estuvo lloviendo bastante fuerte aquí en la capital va a haber algunos chubascos, hay 25% de probabilidad de lluvia aquí en la capital mientras tanto, en otros estados de la República el calor ya comienza a reaparecer mucho que contarle, ya le decía y reunidos en cónclave funcionarios mexicanos encabezados por el canciller Marcelo Ebrard y la, y la titular de la Secretaria de Seguridad de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, sostuvieron una reunión de alto nivel hoy en Washington El tema principal, el fentanilo y el tráfico de armas Los sostuvieron con sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá Ya comienza este diálogo es un diálogo que se planeó por parte del gobierno de López Obrador y de los gobiernos de Joe Biden y también de Justin Trudeau, que están eh, sumando esfuerzos para comenzar ya una lucha frontal contra la producción, trasiego, tráfico y venta de esta droga que ha matado a cientos de miles, no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá. Le tendremos los detalles de esta reunión que se dijo. Rosicela Rodríguez, en frente de los americanos, les insistió que los precursores vienen desde China, que la droga viene desde China. Vamos a tener todos los detalles allá en Estados Unidos. Unidos. Oiga, y a más de 24 horas de que la Fiscalía informó que va a proceder contra Francisco Garduño, ya se dio a conocer hace unos minutos. Esta es información calientita, información que está dándose a conocer en estos momentos. Ya se sabe cuándo será citado el señor Francisco Garduño, eh, cuándo tendrá que comparecer y el delito por el cual es acusado por la Fiscalía General de la República. Se lo adelanto, no amerita prisión preventiva, así que es un delito menor el que se está acusando al señor Garduño. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esta citatorio que ya fue enviado al señor Francisco Garduño y vinculados a proceso ayer por la tarde, cuatro soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado en contra de cinco jóvenes asesinados en Nuevo Ladeo, Tamaulipas, ocurrido el pasado 26 de febrero. Aquí se lo informamos, estos jóvenes habrían sido interceptados por los elementos de la defensa nacional, los persiguieron, los rafaguearon, ya fue algunas eh, ya narraciones que conocimos después, algunos de los jóvenes, a pesar de no estar armados y a pesar de que se encontraban haciendo actividades de diversión y no de crimen, pues uno de los soldados también eh, ya en el piso disparó contra los jóvenes, así que estos cuatro soldados ya fueron vinculados a proceso, mientras tanto todavía hay jóvenes que continúan heridos, mal heridos por esta balacera que provocó después el 27 de febrero, un una tremenda golpiza por parte de los ciudadanos de esta, de esta colonia eh, que golpearon a los, a los soldados. Aquella vez vamos a tener el reporte. Y en Nuevo León, mire, en Nuevo León van un paso adelante o no, porque hace unos minutos también el gobernador de esta entidad, eh, Samuel García, anunció que ya se terminó al menos en el estado de Nuevo León la emergencia por COVID-19. Así lo dictó, es el primer estado de la República Mexicana que dicta ya la finalización de la emergencia. Esto a pesar de que no se ha comprobado por parte o no se ha así permitido por parte de la Secretaría de Salud Federal y la OMS tampoco ha dicho nada al respecto pero bueno, en Nuevo León se acabó la emergencia por COVID, así lo anunció y Samuel García. Y de reversa o para atrás como dirán por ahí, el grupo parlamentario del PAN se bajó de la propuesta de reforma que quita atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma de la que hemos platicado toda la semana, que lo único que busca es pues eh, defender los intereses de los partidos políticos no hay más no es una ventaja para los ciudadanos, no es un beneficio para nosotros como ciudadanos, no es un beneficio para la vida democrática, solamente es una iniciativa que beneficia a los partidos políticos, que ellos como siempre solo ven por ellos mismos. El PAN ya se bajó, ya se está bajando de esta iniciativa y veremos si todavía continúa al frente. Ha sido pospuesto desde el pasado martes la discusión. Iremos a la Cámara de Diputados para ver también de qué es lo que hablan. En los deportes, producto local con jugadores solamente de la Liga MX y con polémica por no llevar a uno de los mejores, Diego Coca anunció ya su lista de convocados para el duelo de México ante los Estados Unidos. Además Randy Aros Amena, como lo anunciaban, conectó ya su tercer home run en la campaña y los Rays de Tampa ya tienen 12 juegos sin perder y van por el récord de las grandes ligas. Además también platicaremos, oiga, platicaremos del entretenimiento. Estuvo perdido, ¿se acuerda usted de esta serie de, de Josh y Drake? Estos dos jóvenes famosísimos. Bueno, pues Drake Bell, este cantante que es además actor joven, muy seguido por muchos jóvenes y jóvenes mujeres también, bueno pues eh, se perdió, estuvo ausente durante un poquito más de un día y medio afortunadamente ya fue localizado, le tendremos los detalles de qué pasó con Drake Bell, este joven cantante, actor artista, muy seguido ya les decía por, por la chaviza bueno pues ya fue localizado pero sí, fue tendencia durante por lo menos todo el día de ayer y hoy así que tenemos mucho que informarle, mucho que contarles para este jueves, mucho que platicarle lo que se vaya sumando ¿eh? a lo largo de estas dos horas, también eh, platicaremos de lo ocurrido en, eh, allá en la el, en la alcaldía Cuauhtémoc Con este pues, removimiento de los migrantes Que se les llevaron a Tláhuac Y ayer todo, hubo toda una pelea por una plaza Ahí en la alcaldía Cuauhtémoc Entre pues, la alcaldesa eh, Sandra Cuevas Y también ya le contestó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Platicaremos de ello y de todo lo que vaya surgiendo En estas próximas eh, dos horas Pero antes de comenzar ¿Qué le parece si nos vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo Este programa es nada, absolutamente nada Sin usted
0: En a La Una te escuchamos
6: Una de la tarde con nueve minutos, dos preguntas que lanzamos al aire, dos preguntas para que participe y nos comente sobre estos temas polémicos. La primera de ellas, bueno, pues es, habla de Francisco Garduño, quien aún es titular del Instituto Nacional de Migración. Ya fue citado a comparecer el próximo viernes 21 de abril. Esto por el incendio ocurrido eh, a finales de marzo, a finales del mes pasado, y que cobró la vida de 40 migrantes de diferentes nacionalidades en un centro de detención allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, se le acusa al señor Francisco Garduño del ejercicio ilícito del servicio público. Este es un delito menor y no amerita prisión preventiva. La pregunta que le hacíamos hoy en A la Alauna, este jueves 13 de abril, ¿usted cree que la acusación en contra de Garduño es? A. Suficiente, él no tiene responsabilidad de lo ocurrido y con ese delito es más que suficiente. B. Insuficiente, él es responsable del Instituto Nacional de Migración y por ende es responsable de lo ocurrido ese día allá en Ciudad Juárez y debe de recibir un castigo mayor o sea como siempre, no pasará nada y solamente irán por funcionarios menores. La segunda pregunta que le hacemos el día de hoy, hoy es Día Internacional de Beso, lo celebramos porque una pareja tailandesa, así comenzó esta celebración, en 2011 batió el récord del beso más largo del mundo. Duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. En pandemia dejamos de besarnos porque así, así lo requería la emergencia y pues, dejamos relativamente durante un tiempo de lado este saludarnos, el expresar el amor a través de los besos. Esta tarde de jueves le preguntamos usted, ¿aún suele expresarse con esta, pues con esta hermosa herramienta que son los besos que tenemos los seres humanos? Ah, sí, solo sí sigo besando, pero solo a mis seres queridos. ¿Ve? No, es más higiénico, solo saludo de mano. A las personas. O sea, yo nunca dejé, ni dejaré, ni voy a dejar de besar a quienes quiero y a quienes se me da la gana. Ahí están las dos preguntas del día de hoy. Además, también coméntenos por ahí cuál es su beso favorito, cuál es el beso que más le gusta, cuál es el beso que más ha disfrutado. Platíquenos aquí, los escuchamos al 5518 41, 55 41 51 99 sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? Y luego de ahí entramos directo a la información, porque ya está Estamos aquí en A la Una, con Salvador García Soto.
7: ¡Infectadas! Al menos 25 palmeras canarias que eran parte del acceso a los viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México, murieron debido a una infección del hongo que mató la palmera de Reforma. ¡Sin experiencia! La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios advirtieron que de los cerca de 80.000 asesores inmobiliarios que hay en México, solo 10% está debidamente capacitado. ¡Repunte! Expertos de bienes comerciales informaron que durante el primer trimestre del 2023, la construcción de naves industriales en Nuevo León aumentó en 52%. ¡Buena medida! Autoridades de la Ciudad de México informaron que a las personas dueñas de viviendas con valor inferior de 2 millones y medio de pesos catastrales, se les eliminará el adeudo de predial, que data desde antes de 2017. ¡Alerta! El gobierno de Japón llamó este miércoles a los habitantes de una isla a refugiarse por un misil no identificado lanzado
6: por Norcorea. Una de la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos Oiga esto que nos comentaba Iván Márquez al final del resumen Sí, ayer por la tarde el gobierno de Japón lanzó una alerta Cerca de las 8 de la mañana de este jueves 8 de la mañana para ellos, eran las 5 de la tarde del miércoles para nosotros eh, El gobierno de Japón lanzó una alerta A través de los diferentes canales de comunicación gubernamental Se podía leer evacuación inmediata Evacúe inmediatamente dentro del edificio o bajo tierra Se espera que un misil caiga alrededor de la provincia de Hokkaid esto cerca de eh, las fronteras con eh, Corea del Norte. El objetivo sería los mares o el mar internacional. Sin embargo, el gobierno japonés detectó que este, este misil podría caer cerca de las, eh, de las playas de esta provincia llamada Hokkaido. Es una isla norteña de Japón que se encuentra, ya le decía, cerca de Corea del Norte. Y esto, bueno, pues naturalmente. Eh, Profundiza la tensión que hay entre ambos países en medio de una, pues de un dimes y diretes y también de diferentes ejercicios balísticos y militares que han realizado ambos países en mares internacionales. Le damos seguimiento a lo ocurrido ayer porque esto puede, eh, puede derivar también en otro conflicto internacional de aquel lado del mundo. Pero por lo pronto, en temas domésticos y en temas acá en México, a más de 24 horas de que la Fiscalía General de la República anunció que procedería penalmente en contra de Francisco Garduño, hoy ya se dio a conocer de qué va esta presentación, cuál es el delito que se le está imputando y cuándo se tiene que presentar Francisco Garduño a un titular del Instituto Nacional de Migración y que desde ayer el presidente López Obrador y también ayer por la tarde Dan Augusto López, el secretario de eh, Gobernación, confirmó que se mantendrá en su cargo, el señor Garduño, hasta que se defina cuál es el delito por el que se persigue. Pero por lo pronto ya la Fiscalía ya anunció el delito y cuándo será esta audiencia, Diana Martínez, nuestra eh, reportera, que siempre está pendiente de los temas judiciales, como siempre nos tiene la información Puntual. Diana, cuéntanos cuándo y por qué será citado Francisco Garduño. Buena tarde.
1: Así es José Luis, buenas tardes. El titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño debe comparecer ante un juez federal el próximo 21 de abril por el incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese día a las 9:15 horas se realizará la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República le formulará imputación al funcionario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Este delito no amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La administradora del centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Silvia Gutiérrez, emitió el citatorio para Garduño, esto a petición de la Fiscalía General de la República. El comisionado debe acudir personalmente a la diligencia judicial para ser imputado por este delito porque según la Fiscalía, incumplió con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando delitos contra migrantes. El incendio se registró el pasado 27 de marzo en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez y dejó, eh, cuarenta personas muertas y 25 lesionadas. La fiscalía de inicio obtuvo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso contra cinco personas, de las cuales tres son integrantes del Instituto Nacional de Migración, una de la empresa eh, de seguridad privada que ahí operaba, y otra eh, la que inició el incendio, y todas están en prisión. Hasta aquí mi reporte.
6: Gracias Diana Martínez y bueno pues ahí está de que se está acusando al señor Francisco Garduño también hay como nos decía Diana hay cinco personas más que están siendo que están siendo eh, acusadas entre ellas tres de esta empresa privada esta empresa privada que era la encargada de verificar eh, de verificar el, este este centro de retención allá en Ciudad Juárez la, la empresa se llamaba o se llama Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que por cierto el Instituto Nacional de Migración le dio por adjudicación directa a esta empresa Yeah. <laughs> El, eh, el, el tema de resguardo De estos sitios Además por cierto También en otra De las irregularidades Encontradas con esta empresa De seguridad privada Justamente dos días Después de que se da el hecho En este centro de retención Comienzan a dar de alta A sus trabajadores El Instituto Mexicano del Seguro Social O sea Una empresa totalmente irregular La que contrató El Instituto Nacional de Migración Para estar a cargo De estos centros de detención Ese es el problema De las adjudicaciones directas Y el 80% De todo lo que sea eh, De todos los contratos Que se han dado En este gobierno en el gobierno actual de la llamada cuarta transformación han sido así por adjudicación directa, no hay una competencia no existe un eh, cualquier tipo de Confrontación entre empresas Para que nos puedan ofrecer El mejor servicio Y bajo los eh, Bajo los me Mejores eh, costos No hay licitaciones Todo lo hacen a través De adjudicación directa Y obviamente deriva En temas como este Son empresas Que se crean De la noche a la mañana Y que no tienen las suficientes eh, Conocimientos O expertices expertiz para Relacionar Y para llevar a cabo Estas tareas Pero escuche Este encuentro Se da en medio eh, De un eh, Este encuentro y, este y esta decisión Que se toma eh, Por parte de la Fiscalía General de la República Bueno pues Se da en el contexto de que el gobierno federal continuará manteniendo a Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración. Ayer lo confirmó el secretario de Gobernación en un encuentro que tuvo en el Congreso de, el Congreso de la Nación mientras explicaba y le irá cuestionado sobre si va a permanecer o no el señor Garduño al frente del Instituto
4: no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, pues él va a esperar el resultado de esas investigaciones. Yo mantengo comunicación permanente con prácticamente todos los funcionarios del gobierno federal, incluido este Francisco Garduño, quien hoy en la mañana me compartió un reporte de la situación en Ciudad Juárez, como lo hace todas las mañanas.
6: Es inentendible cómo es que mantienen a un funcionario que es el encargado de un instituto... Que se supondría tendría que velar por la seguridad, que tendría que velar por los ciudadanos, por los migrantes, porque Instituto Nacional de Migración y al final se mueren 40 y no pasa nada. No destituyen al director. En cualquier otro país incluso ya estaría en la cárcel. Ya habría investigaciones. Pero eso, eso no pasa en el Dinamarca de la Cuarta Transformación. Y escuche, el fiscal de Chihuahua, César Juárez, no ha sabido y no ha sido notificado sobre el caso. Esto a pesar de que involucra y que ocurrió en el Estado este hecho. Se habla de la posible detención ya de, de Francisco Garduño, ¿les han informado algo? No, no absoluto. Y sobre este espaldarazo que da César Augusto, el secretario de Gobernación,
8: el propio director de Migración, ¿qué les parece precisamente esto? A nosotros nos parece
9: que ellos sabrán, ellos llevan la investigación y ellos sabrán a quien respalde
10: pues
6: ahí está, desde Chihuahua, bueno, pues nada más ven pasar, nada más están viendo pasar el tema. Hasta aquí dejamos este tema y vámonos con otro tema de vital importancia. También este, esta mañana, esta mañana de jueves, la delegación de funcionarios mexicanos encabezados por el canciller Marcelo Ebrard y por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosicelia Rodríguez, sostuvieron una reunión de alto nivel en Washington. Esto para tratar los temas del fentanilo y el, el tráfico de armas. Eh, esta reunión se sostuvo no solamente con funcionarios de Estados Unidos, sino también con funcionarios canadienses que también están preocupados desde el Canadá desde Canadá sobre el tema del fentanilo que ya comienza a llegar a sus fronteras y ya comienza a consumirse de, dentro del de país de la hoja de maple. Por parte de nuestro país asistieron también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval el de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, el fiscal eh, general de la República Alejandro Gertz Manero y el secretario de Salud Jorge Alcocer además del embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma. Durante esta reunión el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer las acciones que plantean y que van a llevar a cabo por parte del gobierno mexicano para luchar contra esta droga.
8: La instrucción que tenemos es identificar cuáles son las acciones adicionales que debemos tomar para que la institución dicen tenga mejores resultados en dos indicadores: reducción de fentanilo y muertos por fentanilo, ¿No? reducción de por año. Ese es el objetivo de, esta,
11: de la presencia aquí y venimos a esta disposición, como podrás ver, es estar por el Gabinete de Seguridad. Te agradecemos porque lo dimos una hora más. <risa> y queremos agradecerle especialmente a la de los
6: trabajadores que las. más las Ahí es. familias Ahí está lo que dice el canciller Marcelo Rey y Rosicela. Rodríguez volvió a hablar del tema del fentanilo y dijo que proviene de Asia.
2: Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos,
1: vienen de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. Es por eso que los presidentes, Joe Biden y López Obrador han decidido
6: que nosotras... Ahí está lo dicho por la Secretaria de Seguridad Federal. Y vamos hasta allá, hasta Estados Unidos, eh, con Lalo Campos. Él es periodista independiente allá en Texas, que nos da el detalle de todo lo ocurrido en esta reunión. La primera de ellas de alto nivel para tratar el tema del fentanilo ya como un, una comida bien conformada el tema del fentanilo y el trasiego de armas de alto poder. Lalo, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué detalles hay sobre esta reunión y cuál es el primer avance, el, el, el primer resumen que podemos hacer de esta reunión? Buena tarde.
5: ¿Cómo estás? saludos. Eh, eh. <risa>
6: Vamos a tratar de retomar la llamada. Está, eh, se escuchó un poco mal, pero bueno, ya le decía que hubo esta reunión. Estuvieron ahí presentes dentro, en Washington, dentro de un, eh, de uno de los salones allá en, eh, en el estado, en la capital de Estados Unidos, en uno de los salones de la Casa Blanca, y se estuvieron reuniendo ahí. Ahí sostuvieron esta reunión, eh, platicaron, intercambiaron ideas, intercambiaron también el tema, cuáles son las necesidades de este lado de México, bueno, se planteó el tema de las armas y del otro del otro lado de, eh, en Estados Unidos se planteó el tema del fentanilo. la ahora sí te recupero, cuéntanos qué detalles tienes de esta reunión
5: eh, Pues bien decías José Luis, es una reunión en papel de muy alto nivel sin embargo en la práctica pues el alto nivel fue muy bajo México sí le dio gran importancia y tan es así que mandó a cinco secretarios de Estado más el fiscal general. Sin embargo, pues bueno, Estados Unidos, eh, lo más que pudo ofrecer fue ayer al secretario de Marina, quien lo recibió, les dio un tour ahí a la delegación mexicana por el Observatorio Nacional, y pues bueno, nada más, los que han estado presentes en estas reuniones, ha sido la encargada pues de, de la asesora de seguridad nacional y encargada en la lucha contra el fentanilo Elizabeth Sherwood ha sido la de mayor alto nivel el día de hoy porque además en estas pláticas que se dieron tampoco estuvo el fiscal general Garland eh, él los invitó a un almuerzo eh, a un almuerzo ya a los tres países porque la primera reunión de la que tú hacías referencia donde habló Ros Rosa Isela Rodríguez y donde habló Marcelo Ebrard se dio es, eh, de manera particular eh, entre México y Estados Unidos fue una reunión bilateral. Ya en la comida, en el lunch, sí fue invitado Canadá, que por cierto también nada más mandó a una asesora y estuvo la embajadora de, de Canadá en Estados Unidos. Entonces, México manda una delegación de muy alto nivel y se topa que Estados Unidos manda una delegación de asesora y encargados y en el caso de Canadá, pues también, entonces, ha sido más la expectativa creada por parte del lado mexicano que la realidad que se está dando en esta reunión. Pero déjame decirte rápidamente, José Luis, cómo fue la agenda, cómo se está dando hasta este momento. Míralo, déjame déjame
6: que te interrumpa porque me come la guillotina y si quieres regresamos con la agenda, ¿te parece? Aguántame el corte. Como guste. Vamos a una, pa una pausa y regresamos.
0: Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La
10: rima
0: de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
10: Perdón por no rimar antes sobre este tema funesto. Hasta hoy es que protesto por el tema de migrantes. Va para los gobernantes que cual cachorros del gringo que explicar «Tendrán un ching, un chorro, pero no tienen decoro. Mejor nos echan un choro, aunque nos lleven los pingos». «Lo de menos es ahorita. Eso fue un hecho terrible. mas lo que es inconcebible, ¿dónde quedó la bolita? Pues Info se solicita y nadie tiene respuestas. ¿Qué política funesta va a aplicar para adelante al maltratado migrante? Porque esto no es una fiesta». Dice que les iba a dar chamba, recibirlos como gente, eso dijo el presidente, pero ahora se las cambia. Pues si no vienen de Zambia, y lo digo respetuoso, hay preciso, no haga el oso, son latinos como usted y tienen la misma sed de un futuro venturoso.
3: Bésame. Bésame muy. Como si fuera esta noche la última vez Besame, Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti, besame, bésame mucho como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos,
6: verte junto a mí Piensa que tal vez mañana... Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Arrancamos con la música especial por el Día Internacional del Beso y es obvio, y teníamos que arrancar esta selección con Bésame Mucho de Consolito Velázquez, esta canción es escrita en 1932, estrenada en 1940. Es una de las canciones en español que más han sido traducidas a nivel mundial. A 20 y diferentes idiomas Ha sido traducida Bésame mucho Y la han cantado Bueno una cantidad De artistas De talla internacional Mire Nada más Para darle ahí Un llegue La ha cantado Frank Sinatra La han cantado Los Beatles Andrea Bocelli Talía, Luis Miguel Michael Bublé, Frank Sinatra En fin, quien quien usted se le antoje la ha cantado y en todos los diferentes ritmos ¿eh? Desde bolero, que es el tema original Y que es uno de los boleros más importantes Del siglo XX, hasta pasando Por la banda, la salsa y en cualquier Otro, otro ritmo y cualquier otro idioma Así que Consolito Velázquez Nos arranca y nos mete al tema del beso Con esto, que es Bésame Mucho Trépale mi Alex y vamos a ponernos romanticones Vamos a ponernos romanticones Y primero escuchamos a Consolito Velázquez y luego, mi Alex, ¿qué te parece si te ligas con la versión en japonés para ver cómo se escucha? ¡Trépale, mi Alex!
3: Besame. bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame,
6: Besame mucho Y bueno, es la original y ahora la vamos a escuchar en japonés, así se escucha en idioma nipón.
3: mucho miedo,
0: A la una con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde con 34 minutos. Y regresamos y continuamos. Lalo, gracias por aguantarnos el corte. Estamos platicando con Eduardo Campos, periodista allá en Estados Unidos. Y ya nos adelantabas y nos contabas. En realidad, fue un sí, fue una reunión de alto nivel, pero al parecer para México que acompañaron cinco secretarios de Estado, pero por parte de Estados Unidos pues no hubo tal respuesta de, del calado que era o del, del que se había llamado. Y nos platicabas también de la agenda, mi querido Lalo. Cuéntanos, ahí nos, ahí nos quedamos. Cuéntanos de la agenda. ¿Cuál es la agenda que se está discutiendo y que se, también se va a discutir en estas reuniones?
5: Mira, eh, José Luis, el día de ayer en la noche cuando llegó la delegación mexicana fue recibida por el secretario de Marina estadounidense y les dio un tour, les dio un paseo precisamente en el Observatorio de la Marina, ahí en Washington. Ahí quedó todo el asunto, ahí vieron a un secretario de Estado. El día de hoy en la, hubo una reunión bilateral por la mañana en el, allá en el edificio ejecutivo de la Casa Blanca, no fue en la propia en las instalaciones de la Casa Blanca sino en el edificio ejecutivo en el en la sola como Eisenhower, de oficinas Eisenhower entonces ahí se reunieron de manera bilateral México y Estados Unidos esta delegación mexicana encabezada por pues, la fiscal la encargada de la lucha contra el fentanilo de los Estados Unidos, fue la la representante de mayor presencia y peso político, y por el lado mexicano, como te decía, cinco secretarios de Estado más el fiscal estuvieron en la reunión. Después de terminada esta reunión, al filo de las once y media, esta reunión bilateral, se trasladaron unas cuantas calles allá al Departamento de Seguridad Nacional, donde, eh, perdón, del, del fiscal general, eh, donde platicaron con él, el fiscal general de los Estados Unidos, eh, platicaron con él aproximadamente unos 30, 40 minutos fue una reunión donde ya se sumó parte de la delegación mexicana, que es de estadounidense, que solamente fue integrada por dos personas. A ese nivel Canadá le da la importancia, solamente dos enviados. Y en este momento sí ya se está dando una reunión trilateral donde está México, Estados Unidos como anfitrión y Canadá. ¿Qué se espera que salga de esta reunión? Eh, José Luis, pues bueno, se ha mencionado que no habrá... Eh, una, una rueda de prensa ni palabras a los medios de comunicación se emitirá hasta el momento se, según se ha dicho un comunicado trilateral de estos tres países pero ha trascendido que México de manera particular ha abordado con detalle la cuestión del fentanilo incluso la secretaria Rosa Isela Rodríguez dijo que México es un país que no produce fentanilo y tampoco lo elabora, entonces pues que no, no, ellos no tienen, México no tiene nada que ver. Estados Unidos ha abordado principalmente el tema del tráfico de armas. Estos son los puntos centrales de esta reunión, el tráfico de armas y el fentanilo en la región norte del continente americano. Se espera que pues, alrededor de, de una hora más, cuando mucho termine esta reunión, son en Washington en este momento y a las 3.35 de la tarde. Así las cosas están pasando precisamente aquí en la
6: capital de los Estados Unidos, Pepe. Importante detalle que nos das, Lalo. Porque sí, porque la verdad es que desde parte de México sí fue una, una delegación bastante nutrida. Te agradezco el reporte desde allá de Estados Unidos. y Te pido que nos mantengamos en contacto, mi Lalo, para conocer ya los resultados de esta reunión que también nos estás contando. Te mando un gran abrazo, querido Lalo. Que tengas buena tarde.
5: Con mucho gusto. Antes de despedirme, Cuéntame. nada más te voy a decir una cosa. ¿Sí? Nueva, eh, de nueva cuenta, y en menos de dos semanas, Donald Trump volvió a comparecer. En nueva York Es verdad, es verdad, ¿Qué,
6: ¿qué se sabe al respecto? Sí, hoy por la mañana, cerca de las 11 de la mañana, por acá, llegó allá. ¿Qué, qué es lo que se espera de esta de esta comparecencia?
5: Él, él se presentó a las 11 y media tiempo de la Ciudad de México, en Nueva York, precisamente ante la fe, eh, fiscal Leticia James, para responder a un fraude de 250 millones de dólares. Uh -huh. Está acusado Donald Trump y sus tres hijos mayores, Ivanka, Eric y Donald Trump Jr. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero los días oscuros para Donald Trump ya están presentes, pero eso sí, él dice estar en campaña para la presidencia en 2024. Pues Pepe. sí, te si es, veremos
6: si esta investigación que ha encontrado Donald Trump, o hay de dos, mi querido Lalo, o lo de plano, lo unifica electoralmente, o lo catapulta y lo levanta para ser ya el próximo otra vez presidente en el 2024, querido Lalo. Bien lo dices, bien va? lo dices, puede ser de
5: una catapulta.
6: Te mando un abrazote, mi querido Lalo. como siempre, gracias por tu análisis y por tu reporte. Hasta la próxima, buenas. Eduardo Campos, eh, eh, nuestro reportero y nuestro además periodista ya en Estados Unidos. Oiga, y vamos a seguir analizando esta reunión, vamos a seguir analizando este encuentro que ya nos platicaba Eduardo Campos sobre estos dos temas importantes y le agradezco que para ello nos tome la llamada a, Ma a Mike Vigil. Él es ex jefe de operaciones internacionales del Departamento contra las Drogas de Estados Unidos, de la DEA. Querido Mike, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada. Vamos a ver si nos puede tomar la llamada Mike Vigil, a ver si nos. ¿Ahí nos escucha, don Mike? Al parecer no se escucha Mike Vigil vamos a, vamos a limpiar la llamada ahí Porque estamos vamos a platicar con él Él es ex jefe de operaciones internacionales de la DEA Él era el encargado de estas operaciones Del departamento de antidrogas de Estados Unidos Sobre todo para México y para Sudamérica Él desarrolló varias operaciones De parte de, esta, de, este, de este departamento Que es el encargado en Estados Unidos De luchar contra las drogas Me parece que ya nos dicen que ya está Mike Vigil, ¿cómo está? Buena tarde ¿Me escuchan Mike? Tenemos problemas ahí con la línea eh, Ya en cualquier momento vamos a tener A ver, ahora sí, ya ¿me escuchan Mike? Bueno. Ahí me escucha Don Mike. Buenas tardes, le saluda José Luis Sánchez. Buenas tardes no tenemos ahí un problema ahorita vamos a tratar de limpiar la línea y nos y bueno nos vamos vamos a analizar esta reunión la importancia de esta reunión la importancia de lo que se ha dicho y cuáles serían o deberían de ser las herramientas y los caminos que hay que tomar por parte de los tres gobiernos ya es una responsabilidad tripartita es una responsabilidad compartida este hecho del tráfico de la creación la producción y la venta de esta droga la droga del el fentanilo que por cierto también ayer en la tarde ayer en este espacio justamente le contábamos de la droga llamada Trank me dice a ver ahora sí don Mike Vigil ya me escucha ahí me escucha Mike Vigil sigue sin escucharme, pero bueno, le decía de la, de la droga Trunk, esta droga que le decíamos que eh, es una combinación entre eh, fentanilo y un potente somnífero para caballos, bueno pues ya el gobierno de Estados Unidos lo acaba de declarar como una droga, una droga de bastante peligro, de máximo peligro por lo que ya se dispusieron también recursos para luchar contra esta droga allá en Estados Unidos ahora si me dicen que, por favor ya tenemos a Mike Vigil, ¿cómo está Don Mike? Buenas tardes Buenas tardes, José Luis. Gracias por tomarnos esta llamada, Mike Vigil. Eh, quiero arrancar esta entrevista preguntándole qué es lo que debe de hacer los gobiernos de México y de Estados Unidos en esta reunión bilateral que han tenido el día de hoy para comenzar a luchar contra el tráfico de fentanilo que está afectando a ambas naciones.
4: Sí, se trata de esto, que tienen que ser una campaña para que la gente en los Estados Unidos y México se enteren de la, del peligro de pentanilo. Entonces, aparte de eso, tienen que llegar a un acuerdo de tra a trabajar en una manera bilateral, coordinar estos asuntos contra los carteles que están produciendo el pentanilo. Y aparte de eso de tener un intercambio muy amplio de información, de inteligencia. Solo que si hay fracasos entre los dos países en, 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 en combatir este problema, entonces yo creo que va a causar problemas en México con más violencia y luego aparte de eso, más muertos de sobredosis de esta droga peligrosa que es fentanilo.
6: Ahora, don Mike Vigil, desde México, desde nuestro país, eh, desde el presidente López Obrador, pasando por varios secretarios de Estado, incluido el secretario de Gobernación, y ahora hoy la secretaria de Seguridad eh, Federal, Rosa Isela, en Estados Unidos, reiteran que el fentanilo, el fentalino, no se fabrica en México. ¿Qué, usted como ex jefe de operaciones de la DEA, qué información tiene? ¿El fentanilo se produce o no se produce en territorio mexicano?
4: Mira, eso es mentira. Se produce... Totalmente en México. La mayor parte del pentanilo que está entrando a los Estados Unidos viene procedente de México. Los precursores para fabricar el pentanilo vienen de China, entran a los puertos marítimos que es Lazo, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y ...hay bastante evidencia, aparte de eso... Mucha, ...muchos uh, funcionarios de la administración... ...del señor presidente López Obrador... ...han dicho de, del fentanilo que se está produciendo en México... ...aparte de eso, se están decomisando toneladas de fentanilo... ...en los puertos de entrada entre México y los Estados Unidos... ...entonces para decir algo así... No va muy bien para México porque si, si no quieren admitir que se está produciendo en la República Mexicana, entonces obviamente pues no lo van a combatir.
6: Claro, Mike, justamente le quiero hacer pregunta al respecto. El, el gobierno mexicano, aunque sí acompañado por cinco secretarios de Estado, llega a esta reunión pues eh, lanzando eh, eh, esta idea de que en México no se produce el fentanilo. Si México continúa con esta idea, ¿habrá un avance en esta discusión o en esta planeación de una lucha frontal contra el fentanilo si México continúa en la negativa de que se produzca aquí?
4: Sí, eso, eso va a fracasar. Cualquier acuerdo Cualquier estrategia que van avanzando, si no admiten que existe ese problema, cómo lo va a combatir? Entonces eso no va a llegar a nada porque y no sé por qué lo están negando que que se está fabricando en México cuando yo mismo tengo fotografías de laboratorios que se han decomisado en México han entrevistado a muchas personas que fabrican pentanilo para los carteles mexicanos principalmente Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces si no admiten que existe ese problema entonces ¿a dónde va a llegar un acuerdo o una estrategia así comprensible? No va a llegar a nada.
6: Eh, don Mike, le quiero hacer el, eh, una pregunta el tema, el tema de los cárteles de la droga eh, Desde semanas pasadas Tanto eh, legisladores republicanos Y ya después demócratas Se sumaron a una petición Desde acá de México se dijo que se trataba de un tema electoral Porque recordemos que va a haber elecciones también Pero sí había una petición Esta de empujar una iniciativa para declarar Los cárteles mexicanos de la droga Como grupos terroristas ¿Qué, qué, qué, traería, qué consecuencias traería consigo Esta iniciativa, don Mike?
4: Eso, eso no llegará a nada, porque se trata de esto, que mucha gente piensa que designando a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas que van a mandar a, a atacar a, a los carteles con dronos o bombardeos, cosas así, o invadir. No se trata de eso. Mira, cuando un grupo es designado... Como grupo terrorista, se trata de tres cosas. Número uno, que los Estados Unidos puede congelar sus activos en cuentas bancarias aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. No afuera, nada más aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Número dos, puede sancionar a americanos, ciudadanos que tienen tratos con negocios, de estos grupos designados terroristas número 3 se trata que tratan de prohibir a, a miembros de estos grupos designados que entren a los Estados Unidos es todo lo que hace eso y eso se, y en realidad ya se está haciendo y aparte si los republicanos empujan para eso entonces van a tener que enfrentar a los fabricantes de armas, porque los fabricantes de armas aquí en los Estados Unidos están um, dándole apoyo material, como dice la ley, a los carteles en enviar armamento de fuego que llega a manos de ellos. Eso no va a llegar a nada y luego los republicanos también hablan que quieren invadir a México eso tampoco no va a suceder porque México es uno de los uh, lugares donde nosotros hacemos mucho comercio en, en uh, 2018 México y los, los Estados Unidos tuvieron 698 billones de dólares en comercio, entonces si los Estados Unidos quieren mermar el, la, la, la fuerza que tiene la, China en, en el comercio, lo tiene que hacer uh -huh. con México, right. eso es lógico, entonces eso es puro teatro político de los republicanos que aparte de eso se preocupan por la violencia que está sucediendo en México, pero no quieren controlar las armas que van de los Estados Unidos a manos de los carteles en México. Entonces, la bandera de los republicanos son mentiras y es hipocresía.
6: Ahora, Mike Vigil... ¿Qué es lo que debería de hacer México? Estamos platicando con Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA en de Estados Unidos. Mike Vigil, ¿qué es lo que debería de hacer en México para comenzar con esta lucha contra el fentanilo? Esa es la primera pregunta que hago. Y la segunda, ¿qué opinión le merece la estrategia que en estos momentos se ha llevado durante ya casi cinco años de gobierno de la actual administración en México, la estrategia en contra del crimen organizado por parte del gobierno actual mexicano?
4: Se, se, se necesita de hacer esto que... Uh, de necesitan de desarrollar una estrategia uh, combinada, especialmente en los Estados Unidos y, y México, para enfocarse en los carteles que están fabricando y distribuyendo fentanilo. Aparte de eso, mermar las armas que están entrando a México uh, de los Estados Unidos, porque. 70 a 90% de las armas que vienen de. de que, que se encuentran en territorio mexicano vienen de los Estados Unidos. Aparte, nosotros aquí en los Estados Unidos también tenemos que hacer mejor trabajo, uh -huh. uh, por ejemplo, en reducir la demanda uh, de fentanilo y otras drogas. Entonces, uh, la, uh, México también tiene que relajar las restricciones que han puesto en la DEA y otras agencias federales que uh -huh. trabajan en México apoyando a la República, son lo que hay muchas cosas que se deben de hacer, pero yo creo que necesitan una estrategia donde tienen un intercambio de información, porque esa inteligencia es muy importante para desarrollar operativos de acuerdo. así basados en inteligencia, no nomás ir a hacer cosas que, que no van a tener resultados.
6: Ahora, sobre la estrategia, don Mike, esta estrategia que llevamos cinco años por parte de esta administración, ¿qué opinión le merece?
4: Pues yo creo que el, el, el problema que se trata de, de esto, que no ha funcionado especialmente esta política de abrazos y no balazos y no enfrentar a los carteles. Entonces, ahora los carteles están en, trabajando con más impunidad y no tienen respeto al imperio de la ley. Entonces, eso tiene que cambiar porque eh, si no cambia, los carteles están cogiendo más fuerza están ganando más dinero, comprando más armas, sobornando políticos, miembros de las fuerzas de seguridad, y entonces uh, eso no funciona. Solo que el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos tiene muchas cosas que tienen que hacer para poder log lograr éxito en este combate.
6: Pues Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales, le agradezco estos minutos y que nos ayude a analizar y entender lo que está ocurriendo en este intercambio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y si me permite, nos mantenemos en contacto para seguir analizando el tema. Le mando un abrazo y que tenga un gran día.
4: Un abrazo, José Luis, siempre a la
6: orden. Gracias, Mike Vigil. Él es exdirector eh, ex de operaciones internacionales de la DEA y bueno, como ya escuchó, con un amplio conocimiento del tema de eh, las drogas y del fentanilo. Al final, él era el director y lo que nos dice, y la verdad es que tampoco lo entendemos de este lado en México, es por qué el gobierno mexicano continúa con la negación de que aquí se produce el fentanilo. Mike Vigil ya nos dijo, hay fotografías, hay imágenes, hay videos, hay testimonios de los diferentes laboratorios que han sido eh, encontrados decomisados y además eh, pues, cerrados por parte de narcotraficantes de, y nos dio específicamente dos cárteles: el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, pero además nos confirma que los precursores, sí, los precursores en efecto vienen de China, están entrando por Lázaro Cárdenas en Michoacán, por Manzanillo en Colima y también por Veracruz por estos tres puertos, al final México está siendo el responsable, el máximo responsable del fentanilo porque, y deja pasar los precursores por sus puertos y además permite que en las como ya lo vimos en estos estados Sinaloa en, también Sonora en, en fin diferentes estados de la República sean fabricadas las drogas así con esta negación llegó la delegación a México con esta negación llegó esta delegación mexicana y así quiere eh, comenzar este trato del fentanilo bueno pues ahí está el tema hasta ahí lo hemos analizado una con 54 nos vamos a ir con más música de besos regresamos aquí en a la una
2: Cada
6: Con un minuto, dos de la tarde, con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, los saludo con muchísimo gusto. Soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta segunda parte de este programa, hoy jueves 13 de abril, estamos celebrando y estamos conmemorando el Día Internacional del Beso. Por eso es que estamos escuchando hoy. Música, música relacionada pesante con este, este signo de cariño, también este signo de eh, amor, este signo también de ternura y este signo que demuestra el cómo queremos y adoramos a una persona. Estamos escuchando nada más y nada menos que a Timbiriche, obviamente, besos de ceniza, porque también hay, hay a veces unos besos, pues besos que dañan, y en este caso nos decía bien eh, Timbiriche. Con esta canción Besos de Ceniza Que fue uno de sus grandes éxitos Lanzada por cierto en 1987 Es una canción del grupo mexicano Timbiriche Es el segundo del segundo, el segundo sencillo del disco Timbiriche 7 Y por cierto fue la última canción que Mariana Garza Como parte de este grupo de Timbiriche Cantó eh, 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 con esta agrupación Ya después salió de Timbiriche Pero esta es la última que canta Bueno y habla precisamente de alguien Un hombre, una mujer que le reclama a un hombre Que habría tenido y se habría dado sus besos Con una de sus amigas al final, bueno, pues son besos también Y también hay besos que hacen daño Trépale mi Alex a los besos de ceniza De Timbiriche, recordando Los ochentas
2: Besos de ceniza.
6: Dos con tres minutos, dos con tres minutos Pues ahí está, los besos de ceniza Y vamos a platicar de muchos temas Si usted está llegando apenas a esta a, a esta sintonía, gracias De verdad, gracias por sumarse a esta segunda hora De la una, si usted ha estado con nosotros Desde la primera hora, ya hemos transitado Con muchísima información de vital importancia Platicamos del señor Francisco Garduño Que ya ha sido citado a declarar Un delito menor no amerita Prisión preventiva, se trata Del de delito de eh, ejercicio Ilícito de la función pública Tendrá que comparecer el señor Francisco Garduño eh, el próximo viernes 21 de abril a las 9 de la mañana, allá en Ciudad Juárez, como responsable del Instituto Nacional de Migración, no amerita prisión preventiva. También ya platicamos del tema de la reunión de seguridad. Oiga, le dimos amplio y bastante, bastante robusto al tema de la reunión que sostuvieron hoy delegaciones de Estados Unidos, de México y de Canadá para tratar los temas del fentanilo y del tráfico de drogas. Eh, esta reunión, que era de alto calado, bueno, para México lo fue, cinco secretarios de Estado acudieron, no así para Estados Unidos que fueron algunos funcionarios de menor de menor calado. Y bueno, también hemos platicado a lo largo de este día de todo lo que ha ocurrido y vamos a tener mucha más información. Vamos a platicar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Francia. Oiga, ya van más de tres semanas de fuertes, fuertes manifestaciones. Hoy fue la más, la más eh, tumultuosa de esta jornada. Más de medio millón de personas en París y en otras ciudades de Francia se reunieron. ¿Para qué? Para protestar contra el gobierno de Emmanuel Macron, que está eh, lanzando una iniciativa para aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 65 años. También trataremos el tema de esta reunión eh, bilateral. Hablaremos también de lo que está pasando en el tribunal, bueno, más bien en la Cámara de Diputados con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En fin, tenemos mucho que contarle y mucho que platicarle en esta tarde de jueves. Tarde, a, bastante a gusto, informándole y además vamos a meter música, más música de besos. Por lo pronto, saludo aquí en cabina. Habemos casa llena, como si fuera... Eh, baseball, primero saludo y, y empiezo con las damas. Laura Mendiola, bienvenida de regreso. ¿Cómo estás, mi ¡Ey! Acá ya... <risa>
12: Sin voz, pero con toda la actitud Eso, y descansadita, ¿no? y, descansadita y, todo. y todo ¿Por qué no? Vamos comenzando La semana en jueves
2: <risa> Porque
12: mañana viene yo otra vez Fin de semana, Eso. pero la pasamos muy bien Gracias, los extrañé mucho, sí, sí los
6: extrañé bueno. Aunque
12: pareciera que no, pero sí
6: <risa> Pues dichosa, tú que descansaste Y bueno, la verdad, y siempre se los voy a decir Y usted tómelo como un consejo El descanso es parte del éxito, tal cual si uno no descansa, no va a tener éxito nunca. Hay que descansar y a todos aquellos patrones, jefes que no les guste dar vacaciones, no sean baquetones. Las vacaciones son necesarias y es un derecho, además. Bienvenida de regreso, Lau, con muchos brillos, con muchas ganas y mucha energía. ¿Y en, ¿y
12: en qué mejor día, además, José Luis, día que en el Día Internacional del Beso?
6: Pues ahorita te voy a preguntar cuál es tu favorito, aguántalo y piénsalo.
7: Iván Márquez, ¿cómo estás, Miguel José Luis, Laura, qué placer ¿Qué? tener a Laura aquí con, con nosotros.
6: Siempre la alegría de Laura contagia a todos. Bien, pues bienvenido también tu, Ivancito. Oscar Motaldrete, ¿cómo estás, Miguel? Oscar, mi querido Mafren, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, mi querida Adalau, bienvenida
13: nuevamente. Ivancito, ¿cómo estás? Eh, justamente qué bueno que hablabas del tema de descanso, mi querido Mafren, porque Ajá. pues ya me toca. Sí, ya ¿no? te toca Entonces, la próxima semana. Justamente ¿verdad? en este momento hablando,
6: ¿no? Oye, ahorita te las firmamos. Ya ves, por favor, papas. sí, pero, por eso sí, no, llegué no, temprano. Eso, eso. Llegó de Oscar Mota. Sí, bueno, sí. pues eh, tenemos varias preguntas, pero antes de arrancar con lo que está diciendo el público, quiero preguntarles, a ver, hoy día internacional del beso, ¿cuál es su beso favorito? ¿Cuál es el beso que más les gusta? Arranco con Laura Mendiola, a ver cuál es el beso que más te gusta a mí que ha
12: Ay, el que se le da. Ajá una madre a su hijo. Eso. Y el que le da un hijo a su madre, para mí son los besos
6: más bonitos. Más bonitos. Eso, muy bien, tú muy bien. ¿Y tú, mi querido Iván? <risa> yo, yo voy a pasar por el extremo. Toda su vida está pasando por el frente en este momento. Si
7: no, visto, no, no, no. <risa> sí, 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 lo apuntó. Voy lo al otro apunto. extremo porque yo no voy, yo, yo no tengo hijos, ni mucho menos. El mío sí con mordidita. Medio sensualón.
6: Ay, Ay, obviamente. A tu novia, a tu, sí, a claro. tu pareja, a tu mujer. Bueno, pues o sea, ahí está. ¿Y mi querido Oscar?
7: Yo definitivamente
13: estoy con Lau, eh, el que le doy a mis hijos, el que le doy a mi esposa, a mi mamá, que, que acaba de, de, de salir del tema de la operación. Pero voy, voy, a, y voy a dar una mención muy especial a uno que no han hablado. Aquel con el que nos sorprendían en la secundaria, ¿se acuerdan? Hay que de repente... Robado. No, no, cuál, el que no estaba... No, el que no ni sabía que estaba y de repente nada más escuchaba... El,
6: Ah, ya sé cuál, ya sé cuál es no, el beso bueno. de la secundaria ver, que, es que todo el mundo lo sabe. El señor Oscar Montrealete iba en la técnica 16 <risa> Una cosa así. Eres de Almoloya de Juárez, el
10: señor. Pero ya sabemos. Pública cuál, y gratuita, bro. Ya sabemos a cuál se, se refiere la Este, pa es pa sí. este albur que Todos pasamos chavi, por ahí, todos cuando, pasamos un chavito, ahí. cuando
6: un chavito se agacha, pero escucha el beso. No, bueno. Yo en lo personal, sí, definitivamente el que le doy a mis papás. Esos son los besos, mis papás y mi papá son los dos que más quiero. Los de mis mejores amigos los disfruto también mucho Y saben cuál, ya en temas de amoroso, eh, disfruto mucho más. Ese beso exactamente, que puede ser tal vez el primero, pero como cuando, cuando las bocas comienzan a encontrar un camino hacia la cercanía, que te vas acercando a ella o a él, dependiendo de los que ustedes gusten, y te vas acercando, 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 y tu mente y tu cuerpo entiende que es momento de besarte, y de repente... ¡mua! Vámonos con ese beso ¿Quién
12: se acuerda De su primer beso? Híjole de, de, o sea, ¿Quién no de, se acuerda? De, ¿quién,
6: ¿Quién? El mío fue En Acapulco En Acapulco En un hotel Con, una, con una, un hotel En una alberca Estábamos chavitos Teníamos entre 13 y 14 años Y bueno pues Ahí conocí a una niña Y nos dimos un bonito beso Un beso oh, bastante Tu primer besito Mi primer beso Y el tuyo Lau
12: Ay, pues el mío igual en secundaria, fíjate. Sí, con sí, sí. El, el hermano de, de mi mejor amigo. Ah, ¿Qué? Sí,
6: ¿cuñado?
13: ¿cuñado? Y ahorita el hermano escuchando dice:
7: ¡Hola <risa> ¡Oh, perdida! El tuyo, mi querido Iván. Le va a lanzar
13: una hola perdida.
7: <risa> También en la secundaria fue un piquito de esos, como que cierra los ojos y como que dice sí o no y. Un Tómala. piquito de los que helados, no sientes nada. Eso. ¿Y tú, mi querido hermano. En
13: la secundaria, diurna, te te acuerdas que También en la secu pero fíjense, ahorita lo platican y. No sé a ustedes y a la gente que nos está escuchando, pero como es muy. Hasta cierto punto, hasta traumático, ¿no? Porque cuando. Ese primer beso es como. Y así me iba a salir la peladez después de... ¿Cómo le hago, no? O sea, ¿cómo le dónde? hago por... Ajá, por dónde, cuánto dura, cuánto va... Si ronco, cuánto va a haber... No sé, no, o sea... ¿Por qué vas a rocar en un beso? <risa> no, sé. no entiendo, no. Entiendo. ¿Puedes, bueno, bueno, no sé, no Puedes sea, el un... aliento, por ejemplo. Bueno, <risa> una de las cosas. ¿verdad? Ahí están ahí está nuestros
6: besos. Y también le preguntamos al público y es momento en esta mesa de preguntar. ¿Quién
7: el público?
6: Muchos mensajes tenemos, mi querido Iván Márquez, cuéntanos Desde
7: Campeche nos va hablando Del tema de los besitos, A dice José María y Me gusta mucho el beso de Piquito, es romántico Y no es tan asqueroso
6: Perfecto, gracias. Hasta Campeche, qué rico estar ahorita en Campeche con el calorcito. Abrazos.
7: Felipe León dice: a mí me gusta el beso francés, es tierno. Ándale, sí es tierno y bastante rico también, como
6: nos contó Gusto.
7: Por acá también desde Monterrey. Ahora nos hablan ya del tema de Garduño. Uh -huh. Dice: buenas tardes a todo el equipo de la UNA. Este gobierno sigue buscando del poder, sigue abusando del poder que les conferimos los mexicanos. Se la han pasado absolviendo a todos los delincuentes de su partido y no creo que sea la excepción. Gracias, gracias por su comentario. ¿Qué más Ivancito? Víctor Manuel Rodríguez dice, hola, buen día, saludos a todos los que hacen posible este bonito programa. Deberían de quitar el puesto a Garduño y encarcelarlo porque con, con este accidente y homicidio de migrantes ya es la segunda ocasión que sucede y más para atrás en su historial.
6: Así es, así es, gracias, gracias, saludos a Víctor Manuel.
7: Por acá Rolando Hernández nos habla sobre los besos, dice buenas tardes, yo solamente beso a mis hijos y es muy bonito.
6: Saludos, gracias, un abrazote también para ustedes por allá.
7: José Carmen Olvera nos habla sobre el tema de Garduño, dice es una vergüenza con qué cara sigue Garduño en el puesto.
6: Saludos, pues sí, muchos, muchos se preguntan por qué sigue ahí el señor Garduño.
7: Saludos desde, saludos eh, por parte de Felipe León López, dice en el caso de Garduño, aplica la justicia juarista, ambloísta, a los amigos, justicia y gracia o perdón y a los enemigos como Cerón o Fox justicia secas. Sí, a ver, ojo eh que
6: no significa que estemos defendiendo y no hay que defender y no se defende a nadie, pero al final, pues sí, eh, hay una digamos una aplicación de la justicia selectiva porque algunos pensarían que solamente por estar en la llamada 4 ya fueron ungidos por el beneficio santo y divino pero no lo cierto es que también son funcionarios que están comportando mal y deberían de ser el caso más grande es el de se Segalmex donde está el titular o ex titular de Segalmex que estuvo al frente mientras se robaron el doble de la estafa maestra pues no no está en la cárcel como pensaríamos muchos
7: por acá Marcelo Fernández dice Periodista José Luis Muy buen programa Gracias buenas El principal estantes. problema de acceso A la información que sufre El pueblo de México Es el ocultamiento de información Y esto también tiene que ver Con el tema de Garduño.
6: Y sí Y bueno pues además Es importante este tema El tema de, del Instituto Nacional eh, Perdón Del Instituto Nacional De Acceso a la Información Por cierto Porque en efecto eh, Vamos a, eh, a ver Alex Ahorita si me puedes poner El insert 1 por favor Esto ocurrió el día de ayer En el Senado Es el senador guerrerense eh, Félix Salgado Macedonio Esto dijo en el pleno, cuando se le fue cuestionado el tema de los eh, de los eh, cons, eh, comisionados del INAI, porque hoy el instituto está inoperante. Esto dijo el señor Félix Salgado Macedonio.
5: ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría.
6: Como diría el mismísimo Oscar Mota, háganme el... el fabrón cabor, ¿no? Háganme eso, Ay, por favor, es imagínense al señor Uf. Félix Salgado Macedonio diciendo ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues cuando se nos hinchen, así, literalmente ¿Qué, qué irresponsabilidad por parte de un legislador federal Que deje inoperante un instituto que es necesario y vital para la vida democrática de nuestro país A estos cuates, a los del Morena no les gusta la transparencia no les gusta decirnos a los mexicanos en qué están gastando nuestra lana. No les gusta decirnos cómo es que el Senado, o cómo es que Morena, o cómo es que el gobierno federal está desderrochando o está gastando nuestro dinero. Para eso es el INAI. Y hoy, este partido, el gobierno en turno lo tiene inoperante. Así tal cual, y así ayer lo confiesa el señor Félix Salgado Macedonio. Cuando ellos digan, dice... Híjole, qué responsabilidad. ¿Qué más mensajes? Por aquí un bueno. mensajito de
7: Fernanda de Jalisco Dice, muy buen programa,
6: saludos a todos Gracias, por gracias por escucharnos en Y en Twitter, ¿qué nos dice el público de Queda Lau?
12: Bueno, recordemos que Hago un paréntesis, que mm -hmm. bueno, pues las, las, las grandes, digamos Escándalos de los gobiernos han salido del INAI Claro,
10: o sea, además
12: ¿no? todo, este, todo, todo este trabajo periodístico Estas mm -hmm. solicitudes de información Que han hecho eh, este, periodistas Por ejemplo, de, de De, 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 de de, de, de la estafa, acto, maestro, de la estafa maestra, no. sí, de sí, todo sí. este tipo de cosas. Pues han salido del INAI. Totalmente. Justo, de, de la transparencia del acceso a la rendición de cuentas, ¿no? Sí,
6: temas, por ejemplo, como La Casa Blanca, Rafael Cabrera que dirigió esta eh, periodista, compañero amigo de Rafael Cabrera que dirigió esta investigación junto con, con, eh, con Daniel, al final obtuvieron eh, obtuvieron eh, documentos Gracias a solicitudes de transparencia Así Porque es. un gobierno que se mantiene De nosotros, de ti, Laura, de Iván De Oscar, de todos los que pagamos impuestos Tiene que darnos
2: Obligado cuentas, cuentas
6: de cada peso que gasta y el INAI es la entidad porque además nos ha costado décadas y literalmente sangre que nosotros como ciudadanos tengamos un instituto independiente para que nos informen de todo esto y a Morena pues no les gustaría nada. No sé
1: Entonces bueno,
12: vámonos a Twitter, ¿qué dice sobre el Día Internacional del Beso? Este beso que batió récord eh, El beso más largo del mundo Al durar 46 horas 24 minutos y 9 segundos en 2011 Usted uh -huh. suele expresarse aún con besos El 49% nos dice que sí Que a sus seres queridos El 15% que no Que pues mejor eh, 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 tomarse las manos Y el 36% que nunca dejarán de besar Y sobre la pregunta de Francisco Garduño ¿Usted cree que la acusación en contra de Garduño Es el 1% que no tiene responsabilidad, o sea, casi nadie votó por esta El 37% lo considera responsable y el 62% José Luis considera que se va a quedar esto en la impunidad Que no le van a hacer absolutamente nada
6: Y es lamentable y bueno, como dicen por ahí al lado, la burra no era arisca, los padres lo hicieron Y pues sí, lamentablemente es que en muchos de este tipo de, pues de incidentes caen normalmente funcionarios menores sino los responsables los Responsables de ello. Eh, muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Iván. Gracias. Estamos okay, aquí Luis. en contacto. Y
13: más a ratito regresamos contigo, mi Oscar. Con eh, solamente un apunte: usted. con lo que comentaba hace ratito este Lau, eh, digo, si uno al reír se ronca, si sí hay gente que cuando se ríe ronca, ¿no? No Pero
6: conoce Oscar gente que se, se, se ríe. Se la <risa> <risa> bueno, a lo mejor y si Oscar Mota tiene su sex appeal roncando reír, namorata, de él. A lo mejor es enamorada, mi querida Pris. Que hay como los grupos de no, Facebook, no, hay de no,
12: todo. Y es que así conquista su esposa. Ay, Riz
6: <risa> seguramente a mi querida Prince le manda un abrazo que le conquistó el Oscar con besos arronquidos <risa> besos de ellos bueno, a <risa> con, el, con los deportes gracias a ambos y gracias. vámonos a otros temas
0: a la una con Salvador García Soto
6: Dos de la tarde con 16 minutos, 2 de la tarde con 16 minutos. Oiga, de último momento, en este instante está tuiteando el coordinador de los diputados eh, morenistas, Ignacio Mier Velasco. Le leo el tuit, eh, eh, literalmente lo que está anunciando en este instante es, es información calientita. Para despejar cualquier duda con relación a la trascendental reforma constitucional que da certeza jurídica a la vida democrática del país, así es como él lo argumenta, pero la verdad es que es esta reforma para bajarle y quitarle eh, atribuciones al Tribunal Electoral. Eh, dice, y regreso al tuit de Mier Los seis coordinadores parlamentarios Que firmamos la iniciativa Y está poniendo la imagen Acordamos perfeccionar el diseño del dictamen Para que no haya dudas Es decir, van a bajar el dictamen Van a perfeccionarlo, así ha dicho Y bueno, pues seg seguramente después de una nueva redacción Volverán a subirlo Así que con esto, y estoy, estamos en este momento arroba, soy Pepe Macías Sígame, ahí ya estoy dando el retuit A este tuit de Ignacio Mier Que por lo pronto así anuncia Que van a bajar este texto Lo van a reconfigurar porque así han quedado ya con los, o los seis coordinadores parlamentarios para hacer una nueva propuesta o iniciativa de ley así que con esto bueno pues ya, ya sería eh, el, el tema así que bueno pues vámonos precisamente hasta allá hasta Cámara de Diputados porque ahí se encuentra mi compañero y amigo Jorge Almaquio que nos da esta información calientita mi querido Jorge ¿cómo estás? te saludo hoy en Palacio de San Lázaro ¿qué es lo que ha dicho el coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados al respecto de esta iniciativa contra el tribunal? buena tarde
11: ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos los amigos del Heraldo Radio. Fíjate que pues está empantanada la situación, aunque hace unos momentos el coordinador de eh, la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues eh, informó que para despejar cualquier duda con relación a la trascendental reforma constitucional que dé certeza jurídica a la vida democrática de México, es decir, a la que intenta eh, limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señala Ignacio Mier que los seis coordinadores parlamentarios que firmaron la iniciativa acordaron perfeccionar el diseño del dictamen para que no haya dudas. En la mañana, eh, José Luis, bueno, le, el, el, el vicecoordinador de la bancada del PAN aquí en la Cámara, Jorge Triana, señaló que pues estaba empantanada la discusión, la revisión, la redacción de este documento que eh, estaban enlodando y esto lo estaban haciendo precisamente los integrantes, los conflictos internos de Morena, integrantes eh, y a, que apoyan a las diversas corcholatas de la República Mexicana, de Morena por supuesto, y de la presidencia de la República Mexicana. O se lo que, bueno, estaban revisando toda esta situación, incluso se estaba hablando de que ya el PAN se había salido de la discusión, pero bueno, pues ahora, en unos momentos más, se espera que haya una conferencia de medios por parte del también coordinador de Morena aquí en San Lázaro, Ignacio Mier, para que ya explique precisamente a qué se refiere que van a perfeccionar el diseño de este dictamen, sí van a trabajar más tiempo, es decir, que ya no tendrían tiempo para sacarla en este periodo ordinario de sesiones, o van a darse unos días más para que la próxima semana, eh, pues, eh, ya se saque esta, esta iniciativa de ley que, reiteramos, pues, intenta limitar las facultades del Tribunal Electoral Federal. De esta manera, bueno, pues, también el, el coordinador del PRI, uh -huh. Ignacio eh, eh, Rubén Moreira había manifestado, José Luis, que uh -huh. pues no había acuerdos, que no habían, el único acuerdo era que iban a continuar trabajando, pero que no había acuerdos, y bueno, esto se corroboró precisamente con las declaraciones de Jorge Triana que decía que estaban empantanadas, estaban enlodadas las discusiones, uh -huh. y que esta situación, pues, al parecer, no iba a proliferar en estos días, en estas horas, después de tantos intentos que han tenido esta semana para poder llevar a cabo la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales. Pero vamos a escuchar precisamente lo que comentaba Rubén Moreira esta mañana.
10: Escuchemos. No ha habido recuerdos. No, no. El único acuerdo que hoy tenemos, que es de ayer, es la celebración de la de la sesión de, 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 de ayer fue Jocopo y es la celebración de la sesión. Entonces esperemos a ver qué sucede.
1: ¿Pero ustedes cómo van con los acuerdos? ¿Se han puesto de acuerdo? No, estamos esperando mexicanos. el dictamen de ahí.
10: ¿Qué ha pasado? Primero, es, un dictamen, es una iniciativa que firmó Acción Nacional, que firmó el PRD, Morena, Verde, PT y PRI. Pues vamos a ver cómo se procesa ahí en, en eh, puntos
4: constitucionales. No
11: hay acuerdos, José Luis, y bueno, pues esta situación eh, lo reiteraba uh -huh. el... El integrante del PAN está empantanada y vamos a ver en unos momentos más qué es lo que comenta Ignacio Mier aquí en la Cámara. Diputados, estaremos al pendiente y, por supuesto, si sale algo, José Luis, lo reportare, reportaremos oportunamente a todos los amigos del Heraldo
6: Radio. Te pido que así lo hagamos, Mico Jorge, y gracias por lo pronto, como siempre, por tu información puntual y, como siempre, pronto y expedita. Te mando un abrazo, Jorge, que tengas buena tarde. Otro brazo de regreso. Hasta luego. Jorge Almaquio, reportero allá en la Cámara de Diputados, allá en San Lázaro. Cambiamos de información. Más adelante le vamos a, a, a informar qué es lo que ha ocurrido con esta reunión. En Heraldo Media Group eh, platicamos con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Esto es parte de lo que nos dijo. Jesús
7: Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social del gobierno federal, reconoció que en México existe una polarización, pero rechazó que pueda llevar a una división social como la que se ve en naciones como Francia o
6: Brasil.
9: Pero yo no veo que haya esta polarización de la que se habla como un asunto de, de una exacerbación de sentimientos o de confrontación social o de prácticamente casi una guerra civil. Yo no veo eso. Al contrario, veo una paz social bastante interesante a pesar de problemas que sí vivimos reales, de inseguridad, de pobreza, que eso es un lastre histórico que tenemos, y de desigualdad.
7: En entrevista con Alejandro Cacho para Heraldo Media Group, reveló que habría hecho distinto en su gestión como vocero presidencial.
9: Abrir una vertiente en las redes sociales, en el nuevo espacio digital, en favor del diálogo, del debate informado o argumentado, como para contrarrestar las campañas de desinformación, de odio o este choque que no lleva a ningún lado. Recuperar ese espacio como un espacio público de debate para la construcción de la democracia
7: y rechazó tener afinidad con alguna de las corcholatas que aspiran a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: Tengo afinidad por un proyecto de cambio, de transformación eh, democrático, por la justicia social, porque haya libertad plena, porque haya un país donde se respeten los derechos de todas las personas. Si en el futuro cercano me depara otra responsabilidad política, pues estoy dispuesto a hacerlo. Ahora sí que va a depender de la circunstancia. Heraldo Radio.
6: Ahí está la plática que tuvimos aquí con eh, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia. Nos vamos a una pausa, nos vamos con música de besos, vamos a seguir celebrando a los besos. Y ¡ay, qué esa girl de Cali Perry! Una canción que habla justamente de también cuando el, per, dos personas de un mismo sexo se besan, cuando dos personas de un mismo sexo se demuestran cariño, porque como yo digo y como también se dice, el amor es amor, no importa desde dónde venga, no importa quién sea con quién, el amor es el amor. Y eso precisamente. Katy Perry canta, he besado a una chica, y parte de esta canción dice y me gustó, Trépale mi Alex, Katy Perry I Kissed A Girl, he besado a una chica y regresamos aquí en A La Una tienen. 2 de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos y continuamos aquí en Animal. Una con Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le estamos informando en esta tarde de jueves Jueves 13 de abril Y estamos escuchando música de besos Porque hoy es Día Internacional del Beso Si usted tiene la oportunidad, bese a su ser amado Bese a su ser querido De verdad, no hay nada como ese intercambio de besos Mire, nada más algunos datos Para alimentar esta práctica eh, Para alimentar esta gran práctica Que solamente los, los humanos tenemos Por ejemplo, fíjese quemar, eh, Dar un beso o, o, agar, o dar un beso a una persona puede quemar calorías así es, un beso de alrededor de 20 a 30 segundos puede quemar entre 5 y 15 calorías, además bueno pues eh, por ejemplo, solo involucra un músculo, eh, aunque al besar podemos llegar a utilizar varios músculos de nuestro cuello y el rostro, lo cierto es que hay un músculo que, da, que de todos ellos es el más involucrado, y ese es el llamado músculo orbicular de los labios este músculo es el que permite fruncirlos para manejarlos y cuando dos bocas se están contactando además bueno pues reduce el estrés cuando usted besa a una persona, libera hormonas como la oxitocina, la dopamina, ellas estas, estas hormonas llamadas las hormonas de la felicidad, en fin, como ve besar tiene todas las bondades del mundo y todos los beneficios, así que si usted puede y si usted tiene, con quién obviamente siempre, siempre con un consenso, si no, eso de los besos robados ya no es lo de hoy, pero siempre con un consenso, hágalo, y estamos escuchando precisamente al señor Cristian Nodal al gran Cristian Nodal, de los besos que te di una canción de 2019, que han antes de la pandemia estaba pegando durísimo En cantinas y antros Esta canción que además fue nominada al premio Grammy Latino A la mejor canción regional Trépame mi Alex Con un besito de los besos que te di, Cristiano Nodal De los besos que te di, amor ¿A cuál de todos
7: echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no te
10: Aguascalientes te espera en la Feria
6: Nacional de San Marcos 2023. Con los mejores artistas nacionales e internacionales, el mejor cereal taurino de América y el mejor palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria. Viva Aguascalientes, gobierno del Estado.
0: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 33 minutos, dos de la tarde con 33 minutos. Vamos a hacer contacto en este momento hasta la Cámara de Diputados y le agradezco que nos tome la llamada a la legisladora, la diputada Salma Luévano, ella es diputada por el Partido Morena, además es presidenta de la Comisión de Diversidad en San Lázaro. Diputada, ¿cómo está? Buena tarde, gracias por tomarnos la llamada.
14: Al contrario, José Luis Sánchez, muchas, muchas gracias pues aquí estamos, aquí precisamente en el Congreso. Justamente,
6: diputada, y quiero, y le marcamos, y de verdad, gracias por tomar sí. esta llamada, para platicar sí. sobre el tema de la iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace unos minutos, el coordinador de su bancada, Ignacio Mier, eh, ya informó que se haría una nueva redacción. ¿Qué información tiene hasta el momento eh, sobre esta nueva redacción, diputada? Y bueno, y además, usted formó parte de esto que llamó, y se llamó en los medios, una, una rebelión por parte de los diputados y diputadas, porque al final afectaba esta, esta modificación afecta directamente a las representaciones que son vulnerables y que no, no del todo son representadas en el Congreso entre ellas, bueno, este tema también de la diversidad el tema de las mujeres, de las personas que viven con alguna discapacidad, indígenas y demás Por lo pronto, primero diputada, ¿qué hay de este nuevo anuncio que hace su coordinador de bancada Ignacio Mier? Y después si quiere le entramos al tema de la otra iniciativa, pero bueno, ¿qué hay de este anuncio que hace Ignacio Mier?
14: Bueno, antes de aclarar y decirlo que este pues, más que nada, rebelión es una congruencia, es una congruencia claro. a esta lucha por años, por décadas, y que, pues, no podemos permitir una una reforma regresiva, porque realmente eso es eh, como estaba de inicio, ahorita las modificaciones, bueno, pues hay, hay un, este, una reserva, vamos a ver, a ver, este, realmente si no modificaron esta reserva, uh -huh. eh, o qué, ¿Qué, qué, qué, qué quitaron, ¿Pusieron? o qué este, está agregado, en esta reserva, entonces estamos en espera de hecho estábamos aquí ahorita de hecho se acaba de mover el coordinador uh -huh. precisamente para preguntarle en qué sentido eh, va esta esta modificación entonces en cuanto tenga conocimiento de esta esta estas modificaciones pues con mucho gusto se las haré llegar pero lo que sí sí te digo y te lo digo tajantemente no 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 permitiré primero como como mujer trans como
2: legisladora
14: como una mujer congruente una mujer que ha luchado por años por estos espacios por estos espacios de nuestras poblaciones que además es es una en cuanto a nuestra diversidad es una deuda histórica entonces no podemos permitir los derechos humanos no son regresivos son progresivos y por lo tanto pues a proteger a proteger a quien eh, el único que ha sido aliado de, de de las minorías que es el Tribunal Federal Electoral
6: Sí, que a través de sus decisiones e interpretación diputada, pues es que eh, ha permitido que los partidos en muchas ocasiones que no quieren dar las cuotas, que no quieren concederlas sea el tribunal el que los obligue y es así como ya hay representaciones, en este caso nos bien lo dice usted, eh, diputada que usted representa a esta parte trans, pero también hay otras partes importantes, como el tema eh, que no menos importantes claro está, ni más importantes, pero también son vitales en la vida democrática del país, como el tema de los indígenas, las personas que viven con discapacidad eh, en fin, otros otros sectores vulnerables y bien lo dice ahora, usted te de forma formó parte y ya nos dicen no se trata de una rebelión, sino de una congruencia de su parte. Usted eh, formó parte de estas legisladoras también que desde el martes pues eh, eh, alzaron la voz para estar en contra de esta iniciativa. ¿Considera ya esta modificación o las modificaciones que bien nos dice todavía no conocemos que anuncia el, el diputado Mier como un triunfo, eh, un triunfo de esta lucha que están haciendo dentro del partido de Morena y dentro de la Cámara de Diputados? Esa lucha esa congruencia, yo
14: tengo anunciando la la el rechazo a esta esta iniciativa hace desde hace 15 días subió un video a mis redes precisamente señalando señalando esta esta reforma regresiva y que no no iba a acompañarla entonces pues es, es un triunfo el, el primero el detenerla ¿sí? ese ese ya fue uh -huh. eh, uno de, de, los, de los grandes triunfos el que se estuviera proponiendo pues, y bueno pues ahorita vamos a esperar esa esa redacción a ver cómo queda digo porque si sí, no nos podemos eh. no 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 voy a permitir una regresión en los derechos y este y pues estaré estoy estoy muy atenta eh por eso ando hasta siguiendo casi como sombra <risa> al coordinador especialmente eh, para saber a ver qué, qué eh pues ahora sí, esta redacción...
6: Claro, para conocerla, y es importante, diputada, porque se trata de tocar al tribunal. Ahora, le quiero preguntar, diputada, ¿ha habido algunas diputadas o diputados que se hayan sumado, que se hayan adherido de otros partidos a esta a este rechazo? Eh, no sé, del PAN, el PAN es el que está empujando precisamente, pero ¿hay otros diputados o diputadas de otros partidos que se hayan sumado al rechazo que usted está empujando?
14: Este Sí, desde todas las bancadas, de hecho... Eh, ha generado ya tanta presión uh -huh.
11: que
6: el PAN
14: ya se bajó, ¿eh? déjame decirte, tuvieron, tuvieron que bajarse, no les quedó de otra.
6: Ya podemos confirmar no tuvimos... y usted tiene información de que el PAN ya se bajó.
14: Sí, así es, sí hace unos minutos ya se nos dio esa información, el PAN ya se bajó, digo pues no les quedó otra ¿eh? y no creas que está haciendo un, un favor sino todo lo contrario por la presión mediática y que se ha venido generando, digo claro. si tengo 15 años. Eh, de 15 días eh, subiendo estos de estos videos eh, en el cual me he manifestado en contra de esta, esta reforma y y a esperar a esperar
6: esta esta ¿eh? para dentro de su partido diputada cómo lo ve eh, son 60 legisladoras y legisladoras que se han manifestado pero el resto hay algunos que todavía lo defienden creen que cree usted que desde Morena pueda también pues bajarse ya también de esta iniciativa eh, eh,
14: yo digo que sí esa eh. es parte precisamente de esa esta, esta resistencia que estamos dando dando a la congruencia y ¿sí? estamos dando dando una resistencia a los derechos humanos, los derechos humanos no son regresivos y por eso por eso la congruencia de no no quitarle facultades al tribunal
2: ¿sí? Entonces
14: el tribunal es el que nos ha permitido con esa interpreta interpretación eh, progresiva en cuanto a los derechos porque sabemos que la, la, la ley eh, este, pues está limitada y hasta que no se reformen o hasta que no se modifiquen los artículos empiezan a, a caminar tantas iniciativas entonces aquí aquí por eso el, el, el proteger el proteger al tribunal federal electoral y no quitarle esa facultad porque como lo acabo de decir uh -huh. tiene la facultad eh, progresiva de los derechos humanos.
6: Pues traemos, eh, diputada Luevano, estaremos eh, pendientes, muy muy pendientes, y la verdad es que de eso se trata los legisladores, empujar, empujar siempre las mejores opciones para los ciudadanos, y me parece que esta, pues sí, sí, sí. usted no lo quiso llamar rebelión, pero yo creo que sí lo fue, pero bien hecha y bien dada, y esperemos que continúe sí. y sigan en la defensa del tribunal, porque así como también señores nos toca también el tribunal. Eh, estamos en contacto, si le parece, diputada, Gracias. y si me permite, claro
14: sí, con mucho gusto, nos contactamos aquí en Formación. Le vamos dando para adelante esa rebelión, ¿eh?
6: Eso, muy bien. Ya, lo vamos a hacer también rebelión. Le mando un abrazo, diputada. Que tenga buena tarde. Bye. Ahí está con la diputada. Nueva, no. pues nos lo dice. Y mire, nada más le voy a poner este audio, este audio para que conozca la hipocresía del Partido Acción Nacional. Así como lo oye. La hipocresía del Partido Nacional. A quien va a escuchar en este momento es, eh, eh, aún en, en ese momento, se, él se inscribió como un diputado. Se trata de Oscar Daniel Martínez Terrazas. Él... Fue inscrito eh, como diputado plurinominal del PAN, pero supuestamente representaba a una comunidad indígena en Guerrero, una comunidad que él no conocía, una comunidad que en el 2021, cuando él quería ser diputado, él ni siquiera sabía que existía. Este personaje que quería ser diputado, aparte, nació en Chihuahua. O sea, nada que ver. Gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se permitió que este diputado y que Partido Acción Nacional, en una gandalle total de sus atribuciones, pusiera a una persona que en lugar de representar a los indígenas, eh, representara sus propios intereses. Pero esta, esta es la entrevista que le hacen en 2021, luego de que el tribunal definiera que no, que este cuate no representaba a ningún indígena y por el contrario representaba nada más los intereses del PAN. Le preguntaba a la reportera en ese momento, oiga, ¿y cómo se llama la comunidad? Y así contestaba este personaje.
11: Pero ¿Cómo sea. se llama? La es la
6: comunidad Nahual. No, es la
11: comunidad no Nahual. Sí, por supuesto que se conoce, pero es una comunidad Nahual. Eso es lo importante que lo tienen que aclarar ustedes, porque es parte ah. de un municipio y de un estado que se tiene que aclarar. ¿Por qué no hay no nada que la aclarar. No
3: oportunidad a alguien que sí fuera de esa comunidad.
11: No, pues es que además es importante aclararlo. La, la comunidad autodetermina qué candidaturas pueden ser. Me lo determinó a de ti. Yo estoy muy orgulloso de ser una candidatura de origen indígena y es importante aclararlo. Es un acto discriminatorio. No un indígena tiene que medir un metro y ser de una tez de un color. ¿eh? Eso es una autodeterminación no, nadie está hablando. que no es. Aparecen. Sí, no, no, no. O sea,
3: estamos sí. cuestionando aquí su origen. Por
11: supuesto. Que es pero es importante decirlo. Que es una importante decir. Que no, no sabe ni su nombre No, además, no, eso tú lo dices, yo no lo digo. Pues le estoy preguntando no, eso, el nombre. Eso lo tú lo dices, eso tú lo dices, yo no lo digo. Pero es le además decirte. Nombre.
6: No, claro, ya te lo dije, es una comunidad en de agua del estado. Ahí está el señor Oscar Daniel Martínez Terrazas propuesto por el Partido de Acción Nacional en el 2017 para ocupar una diputación simplemente no sabía dar el nombre de la comunidad que él supuestamente representaba para eso existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los gandallas de los partidos no cometan este tipo de atrocidades de este tipo de atropellos para que los que verdaderamente tienen que estar representados en la Cámara de Diputados estén representados claro, le quieren pegar al tribunal porque los partidos quieren poner a quienes a ellos se les ocurre y se les antoje y que no sigan repitiendo estas, estas conductas ahí está la importancia esa es la importancia porque si no meten en cintura los partidos los partidos ya desde hace décadas sabemos que lo único que quieren son sus intereses y la lana de los mexicanos vamos otro tema
0: los deportes en a la una con Oscar mota Hola, señor.
6: Señor Oscar Mota, Aldrete. No vais a roncar mientras dan los deportes. Más,
13: más relajado, <risa> hermano. Ya. No, ya. Ay, es que menos. No, no, no. Tienes toda es la razón. Que, de mí. Dios tienes mío, la Dios, Dios de
6: mío. A tomar aire. Oye, por cierto, hoy si usted nos está viendo a través de la cámara, aquí en Heraldodeméxico.com.mx, el señor Carmota Aldrete y yo venimos vestidos como la Sonora San Juan. sí, ve, y hoy sí traje pantalón.
13: No, no es cierto. Siempre. bueno que traigas pantalones el día de hoy. Pero
6: venimos vestidos él y yo, de la misma manera, de aquí nos vamos a ir a la Ciudadela Un buen este buen danzo.
13: Oye, hace ratito, mi querido José Luis Sánchez. Mafren. Mafren. Hoy un gran día para ganar, por cierto tema de los besos que se nos había olvidado mencionar, estos besos que se les dan a los, lo, los campeones a las copas que ganan, ¿no? Claro El mismo. famoso u, último beso de eh, Lionel Messi a la Copa del Mundo, que claro. por fin la logró, los que se les dan, obviamente, al trofeo Vince Barry del Supertazón. Y generalmente, ¿no? Estamos entrando, por ejemplo, ahorita eh, van a iniciar los playoffs de la NBA, entonces vamos a ver cómo eh, resulta, por primera ocasión, y ya entrando en materia deportiva, por primera ocasión están calificados los cuatro equipos de la zona de California en los playoffs, por primera ocasión, todos juntos. Está Sacramento, está por su supuesto eh, Golden State están uh -huh. los Clippers y por supuesto los Lakers, entonces va a estar interesante. Eh, hay que analizar mi querido Maffer con respecto eh, ayer en la tarde nada noche. Nada más ¿sí? quería
6: hacer un apunte, otro gran beso, por ejemplo, del deporte y lo estaba buscando porque no me acuerdo exactamente quién fue, el de Lauren Blanca la calva de Bartes Es en
13: 1998, y en Francia 1998. ¿no? O sea, un, un beso de, para el de, para el. Manga mi pelón. Ahí está obviamente. Qué portero Fabián Bartes en esta ocasión de eh, fue la el primer título que consiguió Francia cuando vencen obviamente a la Brasil de de Ronaldo. Revisar entonces, ahí se hace la convocatoria en la tarde-noche con respecto a un partido que se va a disputar la próxima semana entre México y Estados Unidos. Este partido va a ser todavía de corte eh, amistoso, aunque de aquí al 2026, como no tenemos eliminatorias, créanme que los México-Estados Unidos los vamos a tener, pero como temporada de lluvias. O sea, va a ser uno hoy, otro mañana, uno en tres días. Pero bueno, lo importante es que Diego Coca, eh, lo primero que él dijo, cual político es? yo voy a ganar todos los partidos contra Estados Unidos uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? que fue una de las cosas que terminaron tomando al Tata no el entre muchas cosas por su
6: boca muere a Diego ver si Coca. no
13: y cómo esto antes está empezando Diego Coca a ver hemos hablado lo que ya le pasó hace poco contra Jamaica en el Estadio Azteca todo este asunto con eh, las convocatorias vamos a revisar la que eh, se emitió el día de ayer un tema importante es que sí, solamente sí, es sí. con jugadores de la liga MX porque como no es una fecha FIFA uh -huh. entonces no puede hablar a claro. los Santi Jiménez no puede hablar nuevamente a los Arabes, Ojos, etcétera, guardados, etcétera, etcétera Porteros, Carlos Acevedo De Santos, que por cierto, muchos dicen Sí, tiene que ser el próximo en lugar de Memo Chua Esta temporada le está yendo como en ferias. Sí. Es el portero más goleado en esta temporada Entonces, Carlos Acevedo, ahí tiene nuevamente un, un, un detalle, Ángel Malagón De tu América joven pero además Ángel Malagón toma el lugar o sea a base de competencia le quita reitero deportivamente el lugar a Oscar Jiménez uh -huh. en la portería del América y hay muchos americanistas que dicen ¿Ah? no estamos tan bien como quisiéramos pero no estamos tan
6: mal pero no llega a convencer por eso es que por está eso, chao, que eso está abrir, pero por eso están buscando se le... a Keylor Navas yo porque creo no ha convencido. y
13: ese es un debate que podemos tener próximamente porque yo considero no sé tú como americanista Ajá. recalcitrante de estos barra bravas y sí si soy y todos estos eh, todos los amigos que nos escuchan que le van la América a ver yo creo que en la portería actualmente del América le surge Keylor Navas no. no. ¿Necesitan a Keylor Navas? Tal vez. Un
6: líder, es que necesitamos un líder.
13: Ángel Malagón, exacto, Ángel Malagón lo van a desarrollar y puedes tener un portero para 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Pero a, a Keylor Navas obviamente te va a vender eh, más playeras, va a tener convocatoria, va a aprender estas rivalidades, y pues ya en cuestiones internacionales puede resultar pues también eh, 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 un, un asunto importante. Entonces, ahí está el tema con Keylor Navas, déjenos sus comentarios. Ajá. Usted, americanista, amigo amiga, <risas> considera que necesita a Keylor Navas. Del otro lado bueno, Antonio Rodríguez, Toño Rodríguez, portero de Tijuana Defensas, Néstor Araujo del América, Kevin Álvarez de Pachuca, Julián Araujo del Barcelona, sí, Jesús Gallardo del Monterrey, Julián Araujo hace unas semanas él estaba en Los Ángeles Galaxy, lo compra el Barcelona, está jugando en la en el equipo B que entrena a Rafa Márquez, por cierto, uh -huh. pero con miras a que suba al primer equipo. Entonces, Julián Araujo, eh, Julián Araujo, México norteamericano, pero tiene pasaporte mexicano y ha estado ya con la selección nacional. Entonces, es importante. Víctor Guzmán Israel Reyes y Gilberto Sepúlveda Medios, Roberto Alvarado de Guadalajara, Auriel Antuna de Cruz Azul, Fernando Beltrán de Chivas, Omar Campos de Santos, Alan Cervantes de Santos, Luis Chávez de Pachuca, Osile Herrera de Atlas, Aldo Rocha, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez, el regreso de Alexis Vega de Guadalajara ah, y en delanteros Henry Martin del América y Roberto de la Rosa de Pachuca. ¿Dónde caramba está nuevamente Víctor Pocho Guzmán, que es uno de los mejores jugadores actualmente de la liga? Sí, sí. Hay algunos detalles que mencionan Víctor Pocho Guzmán desafortunadamente tuvo un problema hace un par de años uh -huh. con eh, un asunto de antidoping. No pasó un control antidoping, pero no fue por alguna sustancia que mejorara el rendimiento, fue por una droga eh, como le llaman de, de, de cotorreo lúdica, ¿no? Desparc lúdica. Lúdica, no. Fue con un tema y eh, entonces eso le ha bajado muchos bonos y hay otros comentarios que dice que es con algún de promotores, no que ya no iban a hacer no, las cosas bien, no, las la cosas de esa manera. Pero bueno, así obviamente los temas con la convocatoria El partido será el próximo miércoles
6: Veremos, a ver, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo
13: que este partido eh, Me cae que se sí va a ser como un empate Porque uh -huh. tampoco obviamente Estados Unidos Por ahí llevas el guiñodez, por ahí lleva A, a, a Western McKinney eh, No lleva eh, también a, a Algunos otros, pero yo sí voy Con un poquito más como un empate, además va a ser en Arizona Entonces, yo es, lo estaremos
6: platicando en la próxima Lo semana. vamos a platicar después del partido Y bueno, pues gracias mi querido el Oscar Un día para ganar, vamos a otro tema
0: a la una con Salvador García
6: Soto. Dos de la tarde con 49 minutos. Hoy en Nuevo León se definió ya eliminar la emergencia por COVID-19 en este estado en específico. Así lo anunció hoy el, el, el gobernador de aquella entidad, Samuel eh, García.
7: Si hoy como gobierno podemos decir que Nuevo León venció al COVID, se lo debemos a ustedes, a los neoloneses que
6: pusieron de su parte. Y para platicar precisamente por este tema, para analizar si ya es momento, saluden en la línea y gracias por tomarnos esta llamada a Óscar Sosa. Él es médico especialista en epidemiología y bueno, vamos a platicar y analizar. Doctor, ¿cómo está? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, doctor, por tomar esta llamada. Doctor, eh. Y... ¿Esta decisión del gobierno de Nuevo León de terminar con eh, la emergencia por COVID-19 es una decisión acertada desde su punto de vista como científico y como epidemiólogo?
8: Honestamente me parece que no es una decisión acertada. Es una decisión muy prematura. Eh, además de que me parece que tiene un poco tintes políticos, sobre todo por las declaraciones también de Estados Unidos hace unos días sobre covid entonces me parece que es muy apresurada y sobre todo no basada en los datos, que de por sí son un poco escasos tal vez o fuera de la realidad que todos vivimos día con día en los hospitales.
6: Doctor, ¿cómo podemos o cómo debemos entender el mensaje de los ciudadanos cuando autoridades, como el gobernador de Nuevo León, termina con estas, uh, unilateralmente, como bien nos lo dice, y sin sin datos suficientes, termina con esta emergencia, mientras en otros estados de la República pues todavía estamos cuidándonos, todavía utilizamos ciertas medidas como el cubrebocas. ¿Cómo debemos entenderlo los ciudadanos? Y además, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿En qué momento nos encontramos de esta epidemia o de esta pandemia que todavía continúa? Pues
8: debemos de tomarlo con cautela, porque al final... Es la primera vez que un gobernante dice que ya, ya logramos vencer el COVID, cuando realmente no es no es cierto, ¿no? Y es más, no tarda mucho el tiempo en empezar el incremento de casos a, a, a que realmente tengamos éxito. Entonces, como, como ciudadanos deberíamos de tomarlo con cautela, primero, seguir utilizando el cubrebocas en espacios cerrados, eh, probablemente en espacios abiertos podamos tomar una decisión y... y y poder dejar de utilizar esta medida. Sin embargo, hay que seguir muy al pendiente de las noticias, cuáles son los repuntes de casos porque los podemos llegar a tener, sobre todo un estado como Nuevo León, el cual es un estado frontera, claro. de la dinámica entre la entre lo, la población de nuestro país y la población de Estados Unidos es pues justamente es dinámica, día con día hay gente que cruza de un lado a otro y que podemos tener el riesgo de contagios no nada más de covid sino de otras enfermedades totalmente y hay que estar al pendiente de cubrebocas y de y de vacunación cuando tengamos la posibilidad de revacunarnos
6: Estamos platicando con el doctor Oscar Sosa, él médico especialista en epidemiología. Doctor Oscar, ¿cuál es el mensaje que usted le enviaría a los mexicanos, a las mexicanas, en este, en este tema en específico sobre el COVID? Eh, ¿Qué debemos hacer? ¿Mantener la guardia? En fin, ¿cuál es el mensaje que usted como epidemio, epidemiólogo nos envía y nos manda a los mexicanos en, en el momento que nos encontramos de la pandemia? Bueno, eh,
8: lo más importante es seguirnos cuidando no Este uso de cubrebocas ahora puede ser un poquito más flexible, si me permites la expresión, es decir, en lugares abiertos podemos ya dejar de utilizarlo, obviamente teniendo esta distancia, uh -huh. y en lugares cerrados donde no hay ventilación, continuar con el uso de cubrebocas. Si alguno de nosotros, familiares o amigos, tiene síntomas, uh -huh. pues no hay que minimizarlo, al contrario, acudir a atención médica y en el momento en que me digan que no tengo eh, COVID, bueno, pues ya poder utilizar. O, o usar mis medidas eh, ya de una manera más flexible. Pero si me dicen que tengo COVID, bueno, pues tirarme separarme de mi familia para evitar contagios, claro. porque por lo menos en los últimos casos o en las últimas olas que hemos tenido, también hemos tenido defunciones Doctor, y, y casos. Entonces claro. hay que tener cuidado nada más.
6: Doctor, me quedan 10 segundos y le quiero preguntar, una es una cuestión de sí y no. ¿Los mexicanos en México y en el mundo seguimos en emergencia por COVID-19?
8: Sí, claro. Hasta que la OMS no diga que no, seguimos en emergencia.
6: Pues, eh, doctor, eh, muchísimas gracias, eh, doctor, por tomarnos esta llamada, por estar al pendiente y sobre todo por ponerle justamente este tema. Y le mando un abrazo y que tenga muy buena tarde.
8: Gracias igualmente y saludos a tu
6: historia. Gracias. Rapidísimo de último momento, la Fiscalía General de la República obtuvo el juez de control federal en Ciudad Juárez Chihuahua las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que tuvieron una vinculación directa con los lamentables hechos del 27 de marzo. El centro de penal de justicia federal de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez ya está, está concediendo estas órdenes de aprehensión. Así nos vamos, nos vamos con más eh, música de besos a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo. Yo soy José Luis Sánchez Macías Disfrute, Prince Royce, y le mando un beso. Buen provecho.
0: Por hoy termina A la UNA con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la UNA con Salvador García
10: Soto.